0: Ciao, sono Paolo e nell'episodio di oggi vorrei parlarti di nuovo di un film chiamato Into the Wild, perché l'ho rivisto ieri sera, ho riascoltato la mia puntata del podcast a riguardo e mi sono detto ma che cacchio stai dicendo? E quindi mi sono detto ne faccio un'altra, innanzitutto per dire soprattutto a me stesso puoi cambiare idea su un argomento e in secondo luogo per dire puoi sbagliare, puoi dire una cavolata. Ascoltarti tempo dopo e poi correggerti senza nessun problema. Dunque, nella mia puntata precedente, la mia tesi era che il protagonista del film, Alex Supertramp, eh, avesse un comportamento nei confronti del mondo nichilista, ossia si ritirasse dalla realtà, la rifiutasse tu cur, evitando anche solo di provare a cercare un posto nel mondo intraprendendo questo viaggio che in realtà non era un viaggio di scoperta ma di autodistruzione che va a culminare con la sua morte. Sì esatto, ti ho appena spoilerato il film ma potevi intuirlo fin dal principio perché il film inizia con i suoi genitori che piangono. Quindi insomma la tua rabbia giustificata fino a un certo punto. Rivedendo il film, non credo che questa sia un'interpretazione valida. Innanzitutto perché Alex Supertramp non chiede nulla non ha come obiettivo quello di rivoluzionare la società secondo un'immagine ideale di come questa dovrebbe o non dovrebbe essere. Lui semplicemente vuole vivere la sua vita come gli pare. Viene descritto più volte eh, lungo tutto il corso del film dalla sorella che fa da voce narrante qua e là come una persona particolarmente sensibile che rifiuta una mappa della realtà che gli proponeva un futuro fatto di una carriera, un lavoro certo e tutta una serie di soddisfazioni, chiamiamole consumistiche, che a lui semplicemente non avrebbero dato alcun gusto gli avrebbero tolto il gusto stesso dell'esistenza. E una volta adempiuto tutti gli obblighi che i genitori gli hanno in qualche modo imposto sia prendersi una laurea in giurisprudenza se non sbaglio lui arriva a un punto in cui è ben chiaro quello che è il futuro che gli si prospetta davanti e decide di dare un taglio alla sua vita semplicemente di provare a vivere a modo suo, secondo il suo gusto ed è un viaggio, quello di Alex, il cui scopo è il viaggio in se stesso senza alcuna pretesa di insegnare agli altri come vivere durante tutto il film lui incontra una serie di personaggi con cui scambia dei dialoghi e pur avendo la preparazione filosofica e letteraria per mettere in discussione quello che è il loro modo di vivere, il modo convenzionale per intenderci decide molto spesso di non farlo è come se fosse il suo stesso vivere la sua filosofia a parlare per lui e questo porta talvolta ad effetti quasi liberatori nelle persone che lo incontrano che da questa esperienza traggono qualche cosa, imparano qualche cosa su loro stesse ad esempio nel caso della donna hippie che lui incontra ad un certo punto eh, questa conoscenza fa sì che lei si senta più in pace per quanto riguarda la perdita di un figlio che l'ha abbandonata in tarda adolescenza senza mai tornare nelle notizie di sé ma dall'altra parte fa sì che queste persone che lui incontra lo critichino perché la sua stessa esistenza è sufficiente a mettere in discussione il loro modello del mondo, a fargli notare che forse ci sono delle cose su cui è il caso di essere critici e quindi lo criticano ed è particolarmente facile criticarlo e penso che sia quello che è successo nella scorsa puntata sapendo come va a finire la sua storia ossia che il suo viaggio si conclude per via di un errore che forse era evitabile ossia mangiare una pianta velenosa e quindi è facile giudicarlo perché sei a conoscenza del fallimento si fa per dire del suo viaggio ma questo non può essere un buon criterio di valutazione ossia giudicare tutto quanto dall'esito finale parafrasando jordan peterson eh, in un suo video dove lui parla del modo migliore per prendere le decisioni un concetto che ho ripreso nell'episodio del podcast chiamato ce la farò ecco lui dice fai attenzione ad essere troppo prudente nelle tue scelte perché l'esito ultimo l'esito finale sarà comunque la tua dipartita la tua morte e non esiste un modo almeno per ora nessuno ci è riuscito per evitare questo fatale destino e quindi l'autoconservazione non può essere una buona bussola quando si tratta di scegliere della propria vita, piuttosto il coraggio di cercare di avvicinarsi il più possibile a chi si vuole diventare alla vita che si intende vivere. Ed è per questo che del personaggio di Alex Supertrump Pur non condividendone i valori di fondo, ossia non ricercando io personalmente una qualche forma di unione con la natura, il mio massimo ideale di natura è il parco cittadino, dopodiché già mi annoio. E pur non condividendone l'ascetismo, inteso come la rinuncia ai beni materiali, perché citando il titolo di un noto saggio, credo che i vizi non siano crimini. Io ne ammiro il desiderio di libertà, la volontà di vivere la vita come pare a me, rifiutando i valori che mi vengono proposti non tanto per sentirmi superiori agli altri, ma per sensibilità mia personale. Alex Supertramp è un idiota ma nel senso che come ogni persona che prova a percorrere una strada che non è mai stata battuta si apre alla possibilità di sbagliare, di fallire in maniera anche drammatica, di venire giudicato e criticato e questo io lo ammiro perché è coraggioso, questo voler vivere per se stessi Senza pretendere nulla dagli altri, né che cambino il loro modo di vivere, né che accettino il proprio. E allo stesso tempo nulla dare se non ciò che si è disposti a dare volontariamente. In cui l'unica richiesta, ma si fa per dire, è una richiesta di libertà, è quella di essere lasciati in pace. Mi vengono in mente a questo proposito i romanzi della Rand, in particolare quello che sto leggendo ora, ossia La rivolta di Atlante, nel quale la protagonista, Dagny, fa di tutto per cercare di adattarsi ad una società che non l'apprezza, che ha valori diversi dai suoi, che valorizza la debolezza, l'incompetenza, il sentimentalismo, ciò che è riuscito a discapito della forza, dell'intelligenza, della competenza che la condanna proprio per le sue virtù, ma che allo stesso tempo pretende che lei le utilizzi affinché tutti ne beneficino. E lei ne soffre enormemente, per la maggior parte del tempo, convinta che questa sia l'unico modo. Per poi però arrivare a pensare che forse sono le premesse ad essere sbagliate, ossia il codice stesso che la giudica, e non vi è alcuna ragione di ostinarsi a rimanere lì ad adattarsi a tutti i costi quando forse là fuori c'è un posto dove può vivere a misura sua secondo quello che è buono per lei circondata da persone che la comprendono e che la riconoscono questo era l'episodio di oggi spero che ti sia piaciuto nel caso condividio mi faresti un enorme piacere Ci sentiamo alla prossima puntata e ciao!